0: Hostia, qué titular estoy leyendo. ¿Tutorial? Co no, eh, titular. Ah. Combatientes del Estado Islámico se quejan de que las listas para inmolarse están amañadas. <risa> o sea que hay, hay corrupción para estar más arriba en la lista de, de suicidantes, tío. Um,
1: ab, 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 ab. Y un montón de estas veces, yo por mí ya empezamos, pero tú como no te gustan, pues paras. No,
0: no, no, no. Si no... ¿Podemos hacer un, un arranque normal? Si en la vida. Si quieres, sí. Hola, somos Hacia falta. Síguenos en Twitter. Perdón, Twitch.
1: Vamos a hablar ahora de ECTV. Easy,
0: TV. Easy TV es básicamente lo que la gente no. Lo que la gente normalmente conoce como FZTV. Sí. Porque cuando tú, tú vas por tú vas a, con tus amigos y dices EasyTV, mm. nadie sabe de qué estás hablando. ¿A qué no? no? No. Bueno, Easy es una cosa, o sea, poner una E y una Z es, eh, en ah, Estados sí. Unidos es un, una cosa muy común de marketing, ¿no? Es sí, como,
1: es como ponerle telefasi.
0: <risa> es como EZ Holder, ¿no? O sea, Easy Holder, sí. pues que es una cosa para agarrarlo fácil o cosas así. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado con EZTV?
1: El, bueno, no sé si... Sí, ¿Contamos un poco cómo funciona el tema de la escena y todo esto? Porque yo creo que no, un montón de gente no lo sabe, ¿eh?
0: Sí, pero empieza... Eh, FDTV, ¿qué ha pasado con EasyTV? Ha pasado que les han quitado el dominio suyo mítico o el principal es el .it. Sí. Y se lo han quitado, ¿no? Uh -huh. Ha cedido y a sus registradores de dominios y se lo ha quitado. Sigue funcionando con el .ch, por ejemplo. Sí. Pero el .it no funciona. Entonces... Yo creo que antes de ir para atrás vamos a explicar qué es ZTV.
1: Sí, el ZTV es... Eh, o sea, la gente los conoce como conoce AXO y GIF y todas estas cosas, como el que el, el que me trae las pelis, el que me trae la, la tele, ¿no? El, o sea, el, el nombre que está omnipresente en casi todos los ficheros de, de, de series que están emitiendo, eso y eso. Hmm. Y, 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 y supongo que la mayoría de la gente pensará pues, que esto es gente que, que copia el vídeo y lo sube y ya está. Realmente, ECTV es lo que se conoce como un release group. Eh, entre nosotros, digamos, yo que me bajo de, de qué sé, de Pirate Bay, un, un, un fichero de ECTV, y de donde se graba, originalmente hay al menos tres o cuatro pasos intermedios. ECTV es uno de ellos. Donde surgen todas estas cosas, hay redes muy cerradas, muy privadas, de la gente que realmente graba los episodios y los distribuye. Estas personas eh, utilizan FTP, todavía hoy en día,
0: Sí, no, no, y el cross FTP. Sí, y,
1: y van grabando, a medida que va, se va emitiendo el episodio, lo van grabando. Se va grabando en, en trozos, y estos trozos se van distribuyendo en los diferentes FTPs. Eh, la gente que es parte de este, de esta, de esta escena, eh, es un, son grupos muy cerrados. Eh, no hay fácil acceso, no hay webs a las que puedas entrar y, y pides una invitación y te meten. Eh, son gente que lleva ahí muchos años y, y tal.
0: Sí, y cuanto lo bueno es que esto es como un una espiral, cuanto más cerrado eres eh, te puede servir o para durar mucho más tiempo, porque estás seleccionando buena gente sí, sí. y te permite durar años y años, o dejas de meter gente, con lo cual al final te acabas muriendo cuando se van cansando la gente, porque lo normal es que la gente se acabe cansando claro. de estar todos los días subiendo mmm, yo qué sé, ¿sabes? Las
1: claro, y llega un momento en el cual no llega gente nueva que quiera seguirlo haciendo, porque tú la configuración que tienes que tener no es tontería, tienes que tener un equipo capaz de estar grabando y convirtiendo sobre la marcha, creando las, los segmentos, un, una buena conexión para estar enviando, un servidor, o sea, siempre estás un poco ahí en el límite de la ley porque eres al final el primero que está haciendo la grabación, de alguna manera eres uno de los primeros responsables en caso de una consecuencia legal, entonces claro, esto está muy cerrado. Y normalmente esto no se distribuye en ningún sitio, todas estas piezas no las ves, no, está, no es lo que está en Usenet, no es lo que está en los torrents, no... Nah. Lo que pasa es que entre estos grupos siempre hay algunos que, lo, que lo, se lo pasan a lo que son los release groups. Los release groups lo que hacen es empaquetar esto de una forma un poco más amigable, eh, ya sea en un solo torrent con varios RAR, uh -huh. que es lo más cercano a lo que reciben de la fuente, o simplemente unirlos y distribuir el fichero uh -huh. y poner su propio nombre, no el original, poner su propio nombre, a lo mejor... Eh, reconvertir, aunque es poco común pero algunos ahora lo están haciendo para tener una ventaja de un fichero más pequeño o tal, y eso es lo que ellos lanzan a los, a los sitios de torrent y a Usenet eh, y, y lo de Usenet es importante, la primera distribución de estas cosas que es digamos pública es por Usenet normalmente eh, y luego empiezan los torrents a tener esto y a distribuírselos entre ellos pero realmente tú cuando ves un torrente, eso es alguien que ha empaquetado lo que ha recibido de alguien que, lo ha, que ha recibido las partes de quien realmente lo está grabando. Eh, por eso lo de los propers, si ¿sí? es un proper, es cuando se graba algo y tú estás grabándolo, tú estás en tu casa grabándolo, y tú estás, el que lo está grabando, pues apretando donde vienen los, los anuncios para saltártelos. Y a lo mejor se te pasa en algún momento el anuncio, a lo mejor en un momento aprietas el botón equivocado y grabas la pista de audio alternativa, a lo mejor Exacto, te pasas de largo, o demasiada intro, o demasiada codificación, entonces normalmente hay dos o tres grupos de, pira, de piratería, voy a usar el término aunque sabemos el tema de si es piratería o no es piratería, no es para este momento, que están peleando, o sea, porque aquí es un tema de reputación, el primero que lo lanza es el que se lleva el crédito, digamos, el, el honor entre, entre los puntos de internet entre, mm. entre esta no, gente y, y además Entonces, el,
0: el resto de grupos lo, normalmente lo que hacen es en cuanto alguien ha puesto esto online como se distribuye tan rápido, no tiene sentido poner otra copia si es de suficiente calidad
1: exacto, es una carrera, es más, lo primero que hacen los de la, digamos, entre los grupos entre sí es ver lo que está subiendo el otro porque en el momento que veas que hay un error, pues tienes oportunidad de que el tuyo salga bien a la primera y el tuyo sea el que se distribuya, porque el otro tiene que hacer un proper. Recordemos aquí que los grupos de Wares, esto se llama Wares, aunque realmente ya Wares era originalmente para software, pero cubre todo lo que es piratería en general de internet. Los grupos de Wares tienen estándares bastante estrictos de, de codificación, de tamaño de ficheros. De, de, de códex, de todo esto, ¿no?
0: Cuando la gente se pasó al MP4 y al H264, esta gente seguía publicando en, en DBX y Xbit en códex anteriores, por esas cosas, y de repente de un día para otro empezaron la carrera del H264, mm. y por ejemplo, series de animación, por ejemplo, um, Los Simpson, Padre de Familia, Family Guy, um, Hora de Aventuras, Adventure Time y tal, de repente bajaron de peso los archivos uh -huh. porque la codificación de h264 para este tipo de ficheros de animación que son básicamente un, un, un color plano ocupando un montón de parte del, del esto menos ficheros sí. menos frames clave y tal y de repente los simpson un episodio de los simpson pasa a ocupar 75 megas en vez de 150 por ejemplo y cosas así
1: sí sí no de hecho eso es lo la scene la, la cambia de, de, de formatos o sea, tiene que esperar mucho porque lo hace solo cuando algún formato está muy sólidamente establecido. Antes de eso, se mantiene el anterior porque al final de cuentas ellos lo que buscan son dos cosas: la primera, eh, codificadores sólidos que permitan codificar sobre la marcha con buena calidad en tiempo real. Entonces, para eso una tecnología tiene que llevar cierto tiempo ya, en, en, digamos, en usándose. Y lo segundo que buscan es que sea eh, usable, que sea que, que Apele la may al, al mayor grupo posible de gente, o de conf no de gente, porque en su caso es realmente de equipos, de, sí. de reproductores de, de, de discos multimedia, Plex, uh -huh. de XBMC, cosas así. O sea, está optimizado para eso. Y entonces ellos decían el estándar y no lo cambian a menos de que haya razones para hacerlo. El último estándar cambió por el iPhone y cambió por el iPhone. O sea, no cambió por los smartphones, cambió por el iPhone que traía aceleración de H.264 integrada, traía perfiles muy específicos de lo que podía reproducir. Y entonces el, la, una de las calidades estándar de los grupos de wares es precisamente en los formatos que, que desde el, que el, que el, que el iPhone soportaba originalmente. Para SD, por eso vienen MP4 y todo esto. Para HD, MKV y es otra serie de cosas. Pero ese fue el último cambio, fue lo que lo que provocó el último cambio y el que se sigue utilizando hoy. Porque realmente las, las resoluciones no han subido. Es probable que en los próximos dos años vuelva a haber otro cambio a H.265. Que ya empiezan yo, a verse ficheros, pero todavía no está estandarizado.
0: Yo alguno he visto. Y el, en principio el H265 lo que promete es la mitad de tamaño para el, la misma información a la mitad del tamaño o el doble de información al mismo tamaño. Sí,
1: por regla. Esa es la regla general, sí. Lo que pasa es que,
0: claro, eso es lo que el, el archivo final. Pero si a lo mejor tarda tres horas veces, tres veces claro. más en codificarse, pues no les sirve.
1: Claro, tú piensas que esta gente lo que tiene son aceleradores en hardware para codificar, que son bastante más raros y bastante más caros. O sea, ahora a estas alturas probablemente ya están haciendo la codificación en tiempo real. Pero cuando el estándar inició, esta gente tenía codificadores H.264 en hardware. Sí, claro. Normalmente lo que hacen, o sea, o lo compran como tal, tú puedes comprar incluso un pincho USB que codifique en H.264 para tu Mac o tu PC, o ciertos, por ejemplo, ciertos DVRs, grabadores de televisión, tienen el hardware necesario y de ahí vas robándote, digamos, los segmentos. ¿vale? Entonces sí. es, lo que termina, es lo que se termina haciendo. Y de ahí es donde llega a nosotros. Esto es solo para lo que son cosas nuevas, digamos, para la televisión que se emite. Porque ese sigue un, un, un flujo muy diferente. Por ejemplo, al de pelis. Las pelis tienen dos flujos diferentes. El flujo que es hasta que sale el Blu-ray. Y luego a partir oh. de eso es la versión Blu-ray y 40.000 versiones de esa versión. Que si la versión eh, que hace Jiffy, la versión de 720, la de 1080 la versión en real media no, bueno, de broma, pero vamos en 3GP sí, sí, esa es en 3GP, la versión sí Avatar, 70 megas y cosas así no eh, yeah. pero esos ya todos son a partir de alguna versión que se filtra, A final de cuentas todas las copias que normalmente ves, todas las versiones de una de Blu-ray, suelen venir de uno o dos también, que también es la misma scene que está haciendo la misma competición por ser el primero que hace el primer rip de un Blu-ray que se va a internet porque ya es después de ese Además, tiene que hacer uno, porque ya tienes claro. un, un. No es un máster, pero a menos de que VR, metas la un... gamba, ya es el que le vale a todos.
0: Pone un BR full de esos por ahí, ¿no? Sí, Otra sí, cosa sí. sería, eh, por ejemplo, una de las eh, principales. No, no sé cómo se llama, no sé cuál es el término. Eh, cuando sale en un DVD en estos países, a lo mejor en los que no llega al cine, pero se envía un DVD de zona 5 y cosas así, entonces uh -huh. a lo mejor estamos aquí viendo una película en los cines y en ese país ya está en DVD.
1: Sí, exacto. Pues suele
0: ser Rusia o Kazajstán sí, o Rusia, normalmente no sé la durante forma.
1: mucho tiempo era Rusia, era lo que le llamaban un R5 tú, tú te bajabas un R5 y significaba que era de Rusia eh, yo me acuerdo que yo, Wanted la peli está de Wanted, de Angelina Jolie eh, sí. lo que pasa es que los rusos se curran sus versiones, entonces eh, en una de las primeras escenas uno le da un... Le, le golpea la cara a otro con un teclado de ordenador y las teclas salen volando y las teclas se acercan a la cámara y dice fuck you en las letras así en el aire, ¿no? Pues estaban las letras en cirílico, de un teclado en cirílico, diciendo fuck you, o el equivalente que sea, en ruso. Porque estaba hecho así. Y también te pasa eh, con pelis como de Pixar o de Disney, donde se traducen algunos textos, textos sí. que ves. Pues sí, te sí. das cuenta de que tú estás oyéndolo en inglés, porque el audio está grabado de un sitio para minusválidos en un cine de Estados Unidos. Pero... El... Que lo cogen
0: de un, de, un, eh, o sea, de un jack
1: Sí, exacto, exacto Se ponen en un sitio de minusválidos, meten el jack y el o sea Por eso es que a veces una, un cam se oye maravillosamente Y es porque está grabado de esa manera Es estéreo, pero la calidad es, es digital como viene de la salida Bueno, analógica eh, Y en el caso del de audio ruso Pues ponen la pista del cam que es de buena calidad Sobre la, el vídeo del R5 Que es de buena calidad Pero solo viene con el audio en ruso Luego se nota también, el, por ejemplo, yo tengo en la peli de Horton, una la del elefante esta animada, tengo todos los diálogos en inglés y luego la canción del final está en ruso porque se ve que no grabaron las letras de los créditos del final. Entonces está en el audio original y está todo en ruso. Grande. Pues eso, ZTV era un, uno de estos release groups, de los más famosos y más grandes y ha cerrado, les han estado bloqueando el dominio, les han estado bloqueando todo esto, es gracioso que todos estos ataques a Pirate Bay, a, a todo esto se hace a través de los dominios, que es a final de cuentas el, el, el número de teléfono al que llamas para verlos o sea, lo, la, los servidores no suelen ser afectados ni las bases de datos es el dominio, te quitan el dominio y ¿qué haces? ¿a dónde vas? Sí,
0: simplemente estaría bien que la gente se empezara a aprender las IPs Sí. o usar Google para esto, bueno o, al final lo que atacan es Google en el sentido de, les envían de MCAs claro a Google para que no muestre ciertos resultados de búsqueda y ya está.
1: Claro, y por de lo cual, hecho. Mandar uno a la IP y ya está. Yo me doy cuenta, porque yo a veces busco por el hash un torrent para obtener más trackers, para que vaya más rápido, y Google empieza a dar IPs de vuelta, no, 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 no dominios, sino IPs directamente. Y dices, bueno, a esto estamos volviendo, es como la edad media del internet, pero bueno. Y estuvieron cambiando de servidor, cambiando de dominio, haciendo lo que hizo Pirate Bay, por ejemplo, o haciendo lo que hizo Kikast Torrents, que es eh, usando sus dominios que tienen en otros sitios. Pero al final, el 18 de, de mayo, hace una semana, hace 10 días, una semana, han decidido que ya no, que cerraban. Que ya estaba bien, que ya estaban hartos. Eh, al final de cuentas, CCTV tiene una década dando guerra. Eh, no,
0: a ver, quiero decir, CCTV yo, sigue funcionando en el punto .ch y sigue emitiendo, o sea, publican en su propia web. Y si es su web, lo, lo, la bloquean da igual porque ellos van a seguir autopublicando en, en otros sitios de en Kikas o en TV y etc. Sí, Todas
1: no, pero ahí. lo que hay ahora no O sea, el, el fundador se llamaba Nova King y ha dicho que sí. se sale, que ya. Eh, para él, STV vale. ya se ha terminado. Si lo quieren seguir llevando a otros, lo pueden llevar, pero ya. O sea, el CH está cerrado, el IT está cerrado...
0: No, no, en el CH estoy yo el,
1: el problema, Sí, pero es que el CH no es de ellos. Cuidado. Ah, Lo que ha pasado es que los dominios no se los han quitado. Los han reemplazado. Los que están ahora son scammers que están colando cosas que no son las que son, tratando de colar spam, malware, eh, metiendo publicidad de esta, la que es, digamos, nociva, de que te instala cosas, te intenta meter cosas. Eh... Y tienen, esos tienen ahora mismo .it y .ch No son ICTV Ni, son, ni, ni están metiendo cosas nuevas De ICTV, están sacando cosas De, de otros sitios, pero ya no son Amigo. ellos O sea, es literalmente un clon Maligno, es bizarro ICTV Amigo Oh sí Entonces, eh, lo que pasa es que los eh, Los ataques iniciales Que les estaban recibiendo Eran legales, lo, luego empezaron A recibir estos ataques que le, lo que hicieron fue a Novaking, digamos, le robaron, le, le, le hackearon el mail y con eso pudieron tener acceso a todos sus dominios y se los reasignaron a ellos mismos. Vale, Al final de cuentas, todos estos servicios están automatizados, utilizan mail para verificación de contraseñas, cosas así. Se reasignaron las cuentas y se transfirieron los dominios, utilizando el mail original del chico este. Así que aquí. no hay ninguno de los uploaders originales de ECTV ya en ECTV, el dueño ya no es el mismo eh, y por ejemplo Pirate Bay ha dicho que deja, ha dejado de dar soporte a ECTV, a la cuenta de ECTV, porque esa es una de las que fueron secuestradas, digamos, al tener acceso ah, al email, amigo. puedes pedir resetear cuentas en todos sitios, te llega el mail a la cuenta de email que tienes hackeada y empiezas a adueñarte de todas las cuentas.
0: Claro, 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 claro. claro. Mm.
1: Entonces, de hecho, incluso Pirate Bay ha puesto un aviso de que icTV son todos fakes ahora mismo. Sí,
0: de hecho, entras en el usuario de ZTV en Pirate Bay y no hay nada.
1: Uh -huh. Y lo han desactivado en todos sitios. Kikas, Torrents, Rarvg, -RAR -RAR Vetechal, los de toda la vida han suspendido las cuentas oficiales de ECTV. Es un poco... O sea, y lo que están metiendo son fakes. Y la idea de meter fakes es que hay tantos procesos que automáticamente procesan las cosas que vienen de ICTV, de los RSS de ICTV, que al meter fakes se propagan inmediatamente. De hecho hay un montón de release groups que son falsos, que lo que hacen es rebranding de una cosa que bajan, Ajá, la renombran sí, sí. y la ponen en otro sitio. Estos fakes, muchos de ellos son vídeos, así que los procesos automáticos que reconvierten, imagínate, hay como GIFIs pero de televisión. Y lo que uh -huh. hacen es que bajan automáticamente en CCTV, reconvierten a otro formato, más pequeño, otro formato, lo que sea, le cambian el nombre y lo suben a 40.000 sitios más. Y se, se empiezan a propagar fakes por todos lados. Tú cuando te das cuenta, tú estás bajando, tu programa se baja una serie de televisión y te estás bajando un discurso de Franco.
0: Uy, qué miedo.
1: ¿Sabes? Entonces es lo que está pasando. Eh, porque al final, de, o sea, al final de cuentas esto es lo que haces. O sea, no puedes competir contra ellos cerrándoles. Entonces, ¿qué te queda? Contaminar lo que ellos hacen. O sea, me refiero, si eres alguien que intenta destrozarles el negocio, digamos, es algo parecido a lo que pasó con Open Subtitles. Open Subtitles, que era, pues sigue siendo el sitio más grande de subtítulos que hay, una de las cosas que permite es subir subtítulos, asociarlos a vídeos, ¿vale? Eh, Soleol tiene la herramienta, muchos otros la tienen. Tú coges un vídeo, coges un subtítulo y dices, este subtítulo es de este vídeo. Y Open Subtitles se queda con eso y cuando alguien pide el subtítulo para el mismo vídeo, pues le da el que tú has dicho que funciona. Entonces, lo que pasó durante varios años es que el, el, el que fundó Sublight, que es otro buscador de subtítulos con su propia base de datos, se peleó con los administradores de Open Subtitles y lo que empezó es utilizar los programas tipo Soleol para contaminar la base de datos, subiendo vídeos que no tienen nada que ver con subtítulos que no tienen nada que ver. Entonces, tú por eso, tú ahora usas, usas Soleol para bajar los subtítulos de una peli y a lo mejor te salen subtítulos de 40 pelis diferentes. O sea, al final de cuentas es eso, contaminar una base de datos eh, para, para hacerla inútil para sus usuarios. Y es lo que le han hecho con ICTV. Y bueno, o sea... Y la idea de esto, los impostores estos... Porque son impostores... Son piratas de piratas. Son piratas de piratas. Pero eso que dice dicen ladrón que lo, va, lo roba ladrón, no, estos van a sacar mucha más pasta de la que haya sacado nunca ICTV porque han cambiado la publicidad toda por publicidad de la de alto rendimiento, la de porno chungo... Malware, eh, ¿sabes? Todo esto, pop-ups, pop-onders, eh, los, eh, los ficheros que están distribuyendo de repente cuelan eso, spyware... Eh, eh. Está muy mal. No es que les tengas lástima a los de ICTV, pues esto es lo que toca. Te mueves entre gente así, pues es lo que hay. O sea, aquí nadie juega limpio. Pero, pero sí, es una lástima, es el fin de una era. O sea, un montón de gente solo ha visto TV pirata que dice ICTV en el nombre, o sea... Lo bueno que pasa es que sucede en un momento en el cual pues nunca ha habido más, entre comillas, oferta de dónde bajar y de quién sube y de tal y sobre todo porque cada vez hay más eh, sistemas de distribución que no son los de ECTV, o sea, ECTV no, no entraba en cosas como eso PlayStation Network, Yahoo, eh, el Netflix entró muy tarde y le ganaron otros, ya otros, muchos otros estaban subiendo las cosas porque son sistemas de distribución totalmente diferentes y como TV dependía de un sin que funciona de una manera específica y ellos no generaban los ficheros, claro. cuando empezaron a surgir canales de distribución diferentes se quedaron un poco como, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿de dónde saco esto? Porque ellos no generaban esos ficheros. Es
0: verdad, es verdad. Cuando no vienen de, digamos, de lo que es la, la tele por cable normal estadounidense, uh -huh. o bueno, estadounidense, canadiense, británica y tal aparecen las cosas mucho más lentas. Ahí. Iban
1: muy rezagados porque ellos estaban haciendo lo que les hacían a ellos, robándoselos los otros sitios, robándoselos muy entre comillas. O sea, alguien más los lanzaba y ellos lo hacían el rebranding ICTV. Al final de cuentas, de todas maneras, las cines, las scenes estas son muy parecidas en, muchos, en muchas de estas cosas. Los cómics son iguales. Los cómics tienes scanners, que son realmente tres o cuatro grupos haciendo, haciendo el escaneo. Y luego tienes a los 40.000 que llegan después. Que le cambian las portadas, le cambian la imagen de crédito, se ponen a ellos mismos, cambian la resolución para que sean de baja resolución, le cambian los, la numeración, cosas así. Pero realmente quien está escaneando los cómics es uno Un de friki. dos grupos. Hay dos grupos de escaneo de cómics, eh, digamos mainstream, parte de una cantidad de espontáneos que pueden eh, escanear de, uno de o dos. De
0: escaneo de cómic eh, estadounidense.
1: Sí, estadounidense, estadounidense, claro. No me También meto... Es, eh, es, el, el, el manga tiene... Su otro flujo totalmente diferente, que tú lo conoces bastante mejor que yo, que utilizan, de hecho, las ediciones estas especiales y hacen un montón de preprocesamiento y tal. Y lo que no sé es cómo haga, cómo funcione una vez que surge el primer escaneado oficial, si además de eso hay gente que hace pues la conversión, las versiones, se, se apropia sí. del, de los créditos de quien lo escaneó. Es,
0: es básicamente. Eh, de la Esto yo lo conocía de hace, hace una década o así. De la forma que funciona es básicamente, para el manga japonés, no sé, para el coreano, el chino y tal, eh, funciona de una forma. Hay normalmente algunos grupos que les dicen fansubs o scanlations eh, que tienen eh, lo que son escáneres. Esos escáneres son obviamente gente que ve o viene en Japón, o bien en algunos de los países en los que las revistas japonesas donde se publican los mangas eh, semanalmente o mensualmente y tal publican directamente, por ejemplo, eh, la más famosa donde se publicaba Naruto, Dragon Ball y tal, se llama Sonen Jump y este tipo de revistas son unas revistas que son un taco gordo, como unas páginas amarillas que se publican todas las semanas, cuesta 3 mmm, duros, no sé la cantidad en yens, pero vamos
1: sí que es como papel reciclado súper fino papel biblia sí eso <risas>
0: para la gente que no saca una idea es papel biblia o sea normalmente la gente lo que hace es lo compra y vienen eh, me lo voy a inventar y que eh, no sé si Luisete de japonismo nos escucha o si no Zordor eh, que son gente que controla más el tema Japón nos puede comentar básicamente eh, publican 20 eh, los nuevos capítulos nuevos capítulos de 20 series no o sea, perdón un capítulo de cada una de estas 20 series pues de Naruto de Blade, sí como si estuvieras
1: suscrito a una versión de, exacto. de baja calidad de todos los cómics de Marvel de esta semana todos exacto. en un taco
0: entonces hay 50.000 revistas cada revista tiene es como una editorial y, eso. y luego ya, cuando, cada, cuando acumulan 20 nuevos capítulos publicados, ya se publican en los tomitos estos, que a lo mejor son los que se conocen en Europa. Son la edición japonesa más barata, un poco de papel peor que la que se vende aquí. Aquí tienen un rollo más premium, también es mucho más caro, y en Japón es mucho más barato. No sigue a ser la calidad del, del papel tan mala como la revista, porque la revista es la gente que coge, y tú no lees los 20 episodios de una serie, porque normalmente la gente no lee todas las series a lo mejor si tú conoces una serie y va por el capítulo 150 te da igual con lo cual la gente coge y de, coge las, de, va al kiosco o va a la tienda de convenience store no al 7-eleven o donde sea lee las dos o tres series que sigue y la revista la tira literalmente la tira como tiras el 20 minutos o lo dejas en el metro o en los periódicos gratuitos vale la tira me refiero a la recicla en Japón todo se recicla la tira la frea en papel entonces, hay gente, esto pasa en varios países, pasa en Japón, suele pasar, me parece que era en Filipinas o en Tailandia, donde suelen publicar directamente.
1: Esto, ¿vale? Estos son los que cuando ves Doraemon, ves que está, dice que está leyendo comics, pero son unos tacos tamaño de enciclopedias, porque son Exacto. de estos.
0: Entonces, eh, alguien coge y lo escanea. Entonces, esto es un papel grisáceo, amarillento, dependiendo de la revista. Sí. Feo, feo, entonces alguien tiene que coger y escanearlo. Entonces, esto luego requiere Que alguien pase ese RO. RAW, ese crudo, es como se llama se llama el fichero RAW. Entonces hay sitios en los que se distribuye el RAW y si tú lees el idioma, perfecto. Te has leído el manga, ya está, no segundo. Porque bajarse 20 JPGs es mm, seguro. Ah, sí, ¿no? sí, sí. Es una galería Puede de 4 megas, mm. algo así. No es como. Sí, porque además
1: es monocromático normalmente, con lo cual ocupa sí, un poquitín, claro, poquitín. Sí,
0: muy poquito, muy poquito. Hay muy poca diferencia entre el PNG y el JPG. Con lo cual y además la gente luego lo comprime en zip pero no porque el zip añada a por, la compresión por empacarlo. JTG, básicamente por empaquetarlo sí. de hecho muchos zips tú lo ves lo escaneas y está en compresión cero porque, sí, sentido.
1: porque es más rápido leerlo así es como los CBZ que es formato cómic es realmente un zip con JPG sí. dentro
0: exacto eh, entonces eh, luego eso se distribuye internamente a ese grupo o ese escáner no, porque esta gente es la más preciada o sea la gente que está digamos sobre el terreno es la más preciada esto luego se distribuye a gente que sabe japonés. Normalmente suele ser o gente en la propio Japón, o gente en Estados Unidos, estudiantes de japonés, o sea, o maybe... Japon... Japanese Americans que viven allí, saben japonés y les interesa el manga y quieren hacer esta labor, ¿no? Que es traducirlo al inglés. Entonces, esta gente lo que suele coger es transcribirlo en un fichero de texto y pone la frase en japonés y debajo en inglés. Siempre normalmente suele ser traducido al inglés, primero, por la cantidad de gente que hay disponible que sepa los dos idiomas, ¿vale? Entonces, hay alguien luego que coge ese error, coge ese archivo y coge los ros, los JPGs estos que hemos hablado, los pasa por un Photoshop. Normalmente esto ya está automatizado en los macros de Photoshop. Tú le dices aumenta el contraste tal, pon las curvas de tal forma, ¿no? ¿O no? Uh -huh. Y eso es lo que se llama es limpiar, para claro. ponerlo blanquito y con contraste. Entonces, luego hay gente especializada en quitarlo, digamos, los efectos de sonido, que es cuando ponen en, en japonés, en, o sea, estamos acostumbrados a leerlo, ¡boom! boom chas. Hay gente que lo que hace es, o los deja, o los quita, eh, pinta, si esto se está tapando un personaje, lo pinta por encima, ¿vale? Si ve, etcétera, Lo retoca para arreglarlo un poquito. Entonces eso requiere muchas veces reconstruir parte del dibujo. Uh -huh. No es, esto es una técnica o una cosa que no está bien vista por algunas personas, porque ¿sabes? es como coger a... depende del respeto que tengas al, al autor, es decir, es como si tú quitas un Picasso y te pones a quitarlo, ¿sabes? Uh -huh. Bien, entonces va pasando esto y luego hay alguien que ya coge el texto, lo mete en las imágenes limpiadas y lo empaqueta y lo distribuye o es pues, en la web del fansub que normalmente pues, eh, pueden tener un blogspot o un sitio así en uh -huh. un zip y ya está ¿qué ha pasado? desde hace esto era hasta 2004 cuando yo leía Naruto y tal 2004, 2005 tal ¿qué pasó entonces? empezaron a leer una popularidad de manga de webs que cogían esto y decían, bueno, pues los ponemos online, quiero decir, son imágenes, ¿sabes? Entonces, esto se distribuía por torrent normalmente, y antes por emule y tal. Y bueno, y por zips, estos es alojados, pues eso, en las webs de Blogspot o lo que hubiera esto antes.
1: De, No sé si la, la, termo, la terminología es la misma eh, en, en el tema, por ejemplo, de películas. Existen los top sites, que son los primeros, los que son en FTP y graban todo, y luego están los 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 de los, de los release groups. Ey, ¿Existe en manga es parecido ¿o no, no, o, o no estás al tanto de los nombres? Sí,
0: no, Uf, ya hace tanto tiempo que no me acuerdo muy bien. Pero había una web que se llamaba Frozen Layer uh -huh. y había mangas y había animes. Entonces, esa es una web en la que tú lo publicabas y era, o sea, la gente buscaba pues claro, eh, diferentes escalations o diferentes fansubs de anime, ellos cogían, hacían su trabajo y lo publicaban ahí. O sea, a lo mejor entrabas y había de una serie de Que había salido el capítulo 300 Había cinco versiones Entonces tú bajabas la que más te gustara Porque conocieras el, el scanlation Y consideras que su trabajo es mejor y tal O su traducción y tal Entonces, ¿qué ha pasado? Desde hace un montón de tiempo y un montón de páginas como, y La que más conocida fue, yo creo que la más grande Era la de OneManga.com uh -huh. Hace un montón de años que la cerraron Entonces esta gente lo que hacía era eh, subir los capítulos automáticamente o bien el equipo de One Manga esta era una web que la cerraron como en 2007 y causó bastante era como el Pirate Bay del manga pero simplemente encima alojaban ellos los propios mangas ¿sabes a lo que me refiero? Uh -huh. no es como el Pirate Bay que dicen no, no los alojamos entonces empezaron quitando las series populares que les decían los los, la, los los dueños del copyright que las quitaran y claro, se empezó a morir un poco al final de un día decían pues mira, vamos a cerrar y ya está ¿Qué pasó cuando se cerró One Manga? Que surgieron 50.000. De hecho, hoy es miércoles y normalmente los miércoles sale los episodios de Naruto, que Naruto es una serie que se acabó el manga hace unos meses, pero la están echando una especie de extensión flash-forward rara y uh -huh. la estoy leyendo. soy ahí los miércoles, jueves, entonces yo todos los días cojo, Luego, cuando, a mitad de semana digo, ah, mira, creo que ya habrá capítulo. Entonces voy a una web de estas de online, la que solo entrar yo es mangapanda.com. ¿Eh? La gente que haga lo que quiera y voy allí y entonces cojo veo si está el nuevo episodio y pum es como un youtube pum, 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 me loen los mangas, hasta luego, buenas tardes, y ya está, y esto lo que ha hecho ha sido, este tipo de webs lo que ha hecho ha sido, eh, trastocar todo, digamos, todo el flujo que había hasta entonces, pero claro, es mucho más cómodo para la gente, porque tienes el histórico ahí, puedes leer cuando quieras, puedes leer en el móvil, hay 50.000 aplicaciones para el móvil, La tú entras en Android, eh, vas a Google Play, pones manga, y tienes aplicaciones que escanean todas estas webs, con lo cual, cuando cierra una, da igual, la aplicación va a seguir funcionando. De hecho, uh -huh. hay muchas webs que son clónicas unas de otras, ya directamente. Y entonces tú puedes leer manga ahí hasta que te canses. Y esto es una cosa que cada vez que cierran una, salen tres webs, claro. literalmente. Uh -huh. ¿Por qué no hay de esto, de cómic americano? No lo sé.
1: Sí que lo hay. Lo que pasa es que es diferente. O sea, no es diferente, pero existe. Lo que es que no es tan obvio. O sea, lo primero es todo lo que es, digamos, relativamente occidental, lo primero que utilizas es Usenet. Si tú tienes una cuenta de Usenet y un servidor de Usenet, tienes acceso a todo. Software, películas, vale, cómics. Pero
0: que, que por qué no existe esto? No digo el sistema, las web de estas en las que ponen los JPGs esto no lo sé, y yo creo que la, la, a la conclusión a la que yo llegué es porque sería comodísimo un Marvel Unlimited pirata es decir, tú entras en no sé qué <ríe> comic.com ¿no? y tienes ahí, dices pues oye voy a leer X-Men, y tienes ahí las sagas de X-Men, ordenaditas, capítulo 1 clic, a leer
1: pero yo creo que es por lo mismo que es mucho más fácil encontrar webs que tengan anime y, y, y pelis japonesas y coreanas y eso, y es porque eh, Oriente no está todo el tiempo buscando y cerrando webs que lo tienen, Exacto. tú puedes conseguir todo Eso. el día siguiente que se vende ya puedes conseguirlo escaneado en algún sitio en algún sitio nada privado a ver, hay trackers privados como Z-Cult y esos, que, que a la hora de que está a la venta, ya tienes el cómic escaneado eh... de, hecho,
0: de hecho cuando cierran estas webs de mangas hmm. no cierran por presión de Sueisa que es la editorial propiedad es decir, Sueisa es la, que, la dueña de Dragon Ball Sí. O la dueña de Naruto, ¿vale? Es como. Entonces, luego Sueisa licencia, por ejemplo, en España, Planeta de Agostini, me parece. Uh -huh. Suele ser la principal o norma editorial y cosas así, ¿vale?
1: Sí. En
0: Estados Unidos suele ser. Eh, lo son licenciar a una compañía que se llama Biz, V-I-Z. V -I -Z. Y es Biz cuando tú entras en una web de manga y, y, y vas a leer un no sé cuál capítulo y te dice: Hemos quitado esto a petición de Biz.
1: Claro.
0: O sea, es la B, es. La, es la relicenciadora de Estados Unidos la que pide que quiten eso yo creo que lo que molesta realmente es que se distribuya en inglés porque cuando se distribuye en inglés lo empezamos a leer todos si se distribuye en japonés, nadie lo lee porque al final Japón son la gente que es y la juventud en Japón es muy poca
1: mm.
0: ¿vale? Entonces cuando una vez que se distribuye en inglés lo leemos en Latinoamérica, lo leemos en España lo leemos en el sureste de China que es el mercado que realmente yo creo que le molesta a Suiza, que es el que se queda para ella para sus licenciadoras o algo así. O sea, yo me acuerdo de esto de leerlo hace tiempo, que era Sueza la que republicaba bajo diferentes nombres. En Filipinas, Tailandia, China, etcétera. ¿Vale? De hecho, de hecho, una época debía de haber un problema de escaneadores en Japón y hubo eh, retrasos con digamos suele ser bastante constante es decir, pues yo digo, yo entro los miércoles a leer tal serie o la gente entra los viernes a leer tal serie entonces um, y se subían los las RAWs, tú entrabas en las webs de raus y estaban en china ¿Mm? y era porque estaban sacándolas de china de hecho, otra cosa esta que me gustaría comentar, que es bastante curioso, muchas veces esto se distribuye de en Japón, o sea, en japonés, en no sé cómo, el caso es que por lo visto, según la gente de base entera que me lo explicaron a mí, cuando yo estoy leyendo el Naruto, digamos, 649, me lo voy a inventar, lo estoy leyendo antes que un japonés, o sea, antes que alguien que un japonés que ha ido al kiosco a comprarlo, porque lo han sacado de no sé qué país que va antes, con lo cual, y esto creo que es así. ¿vale? Uh -huh. no Hace muchos años que me lo explicaron. O sea, cuando yo estoy leyendo un capítulo un miércoles, ese es el capítulo que se publica a lo mejor el lunes siguiente en Japón. Con lo cual es doblemente curioso, ¿no? Pero bueno, en fin. Uh -huh. la, la escena no es tan complicada. Es bastante sencillita.
1: Sí, una vez que lo... A ver, lo que, lo que pasa es que como hay mucho secretismo, como no estés... A ver, que no cuesta mucho meterse hasta cierto nivel. A partir de cierto nivel esto es como, como si fuera el FBI. Pero hasta cierto punto, en cuanto empiezas a rascar, te das cuenta de que realmente es algo relativamente simple, a ver, simple, muy organizado, pero simple, que se vuelve gigantesco por, por la cantidad de gente que hay en internet, la cantidad de interés que hay y lo fácil que es montarte algo así. O sea. Es eh, O sea, te imaginas que es algo así como. como las pelis estas de hackers, así súper. Eh, todo oscuras, en callejones y cosas así. Y bueno, no. O sea, de hecho, muchas veces es gente. Que pues que está, ni siquiera se está planteando qué es lo que está haciendo, se mete en esto y llega un momento en el cual lo estás haciendo por temas de reputación, de que tienes ya sí, un nombre. Literalmente, de que... literalmente es eso. De sí, hecho, sí, sí.
0: una de las cosas que me gustaban a mí de esta gente es que, por ejemplo, decían. Nosotros lo distribuimos en español, por ejemplo. Eh, tanto el anime como el manga. Dice, porque no está licenciado en, en nuestro idioma. Uh -huh. Y en cuanto lo licenciado, no sé qué compañía, aunque tardara un año luego en llegar. Ellos dejaban de, de poner esa serie. Es decir, eliminaban de sus blogs eh, o intentaban que no se redistribuyeran y tal. Luego al final, ya te digo, esto ha dejado de funcionar. Eh, otros grupos eh, han intentado seguir. Da igual. O sea, da igual. Ahora mismo da igual que esté licenciado en tu país. La vas a poder ver en 50, por 50.000 sí, claro. personas. Claro. Y suele haber los fansubs o los escalations como los quieras llamar en cuanto se refiere a mangas, va por épocas. O sea, de repente hay uno que sube, que lo hace todo muy bien, intenta hacer los mangas más populares, uh -huh. tal, lo hacen en tiempo. ¿Qué pasa? Estos son gente de 18 años, 20 años, uh -huh. 25 años, como mucho. Y se cansan. Les dan un trabajo, tal, uh -huh. cosas así, ¿no? O lo que La sea. La vida se, real aburre, el tío, de, se aburre de hacerlo todas las semanas. Y al final el grupo muere. Y son sustituidos por otro, y así, 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 así. El caso es que... Eh, por alguna razón o por otra, nunca hay un vacío. Porque cuando un grupo empieza a hacerlo tarde, otro lo coge y lo sustituye. En el momento que se distribuye rápido, ese nombre, ese grupo, coge nombre y ya está. O sea, solo falta que un mescalation un lo haga mal o lo haga tarde durante un mes para que se, ya nadie le lea al, claro. a nivel de calidad. Sí. Había un grupo, no me acuerdo cómo se llama, cuando yo leía Naruto hace un bollón de años, que lo hacía súper bien. Inane, Inane se llamaba, Inane, Inane. Y cuando tú le dices sus mangas, estaban súper redibujados, cogían las viñetas, las retocaban cuando habían quitado las letras japonesas, cuando se salen, digamos, de los bocadillos, ¿no? Lo redibujaban ellos, los personajes que estaban detrás de esas letras, lo ponían todo súper ordenadito, todo con mucho contraste, redibujaban los bordes de las viñetas, daban un montón, ¿vale? Sí. Entonces mucha gente decía, bueno, yo me espero dos días a que salga la versión de Inane, decían mis colegas.
1: <risa>
0: y a ver, luego cuando tienes tú, cuando eres un junkie del manga y tú lo que quieres es leer el capítulo no sé cuántísimos, te da igual como sea.
1: Porque sí, para leer 20 cool. páginas
0: sí. cutres coges, lo lees en una versión que se lee gris, ahí ya está.
1: Sí, esto es como cuando la gente no se aguanta y se ve un screener de mierda antes de esperar
0: literalmente, algo literalmente. bueno,
1: o como cuando la gente esperaba a la versión de Axo porque era la más popular y la que se vería bien, o ahora que se ve pues la de Jiffy porque es la que sale más pronto y está distribuida en más sitios. Al final de cuentas, diferentes prioridades, o sea, si tú lees para disfrutar y tal, pues a lo mejor sí, ni claro. siquiera... A lo mejor ni siquiera, a lo mejor te esperas a que escaneen el recopilado, que traerá extras o lo que sea.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí. Sí, es, pero es, es exacto. O sea, las diferentes escenas terminan en el fondo, pues tocando, apretando los mismos botones en la gente y en las manías de coleccionismo y de completismo y de seguir de la gente. Y, y se parecen mucho, en el fondo. Cambia la parte técnica, obviamente, porque cada medio es diferente, pero sí, al final de cuentas se parecen mucho a partir de cierto punto. O sea, es un tema eso como dices, de, 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 de orgullo respeto entre los que están en eso honor, de quién es el primero, mantener cierto nivel eh, obviamente, dependiendo de cuán grande es la escena, empiezan a entrar otras cosas temas, o sea, hay temas sí. económicos hay temas, porque hay sitios de estos, no donde tú lo ves en un torrent pero en los sitios intermedios, en los release groups una de las cosas por las que viven los release groups es porque se paga, se paga por acceso, o sea, si tú tienes acceso tú metes a gente o sea, en teoría en muchos está penado, pero tú lo intentas hacer porque puedes cobrar mucho por a alguien por meterlo. Entonces... Ah, de hecho,
0: sí, dos cosas que quería comentar. Antes de saltar al tema del Popcorn Time, que me gustaría comentar luego, para te lo digo para que no se nos salte el hilo. Dos cosas. Aquí hace también, en las épocas estas, yo te digo 2005, 2006 y tal, empezaron a salir como unos... Eh, yo me acuerdo que había uno muy famoso que era Naruto Narutoforum o narutoforums.com y esta gente... Cuando los hosting aún costaban mucho dinero, ¿eh? Te decía... Por 5 dólares, o 10 dólares al mes, o algo así. Te damos acceso a un FTP, te dan un usuario y una contraseña, un FTP. Y ahí tenías todo. Los capítulos del manga, del anime, de no sé qué. Y, la, y tú entrabas ahí eso era como un Netflix para entonces. O sea, eso era la maravilla, ¿sabes? No tenías que esperarte al torrent, tenías todo ahí, sabías que funcionaba. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces tú cogías ahí, entrabas, seleccionabas varios capítulos, te los bajabas, ibas viendo y mientras veías se iban bajando. O del manga. Y, o sea, de repente se montó un Netflix pirata sin, digamos, el, sin la sencillez de uso, porque tienes que usar un gestor de FTP para entrar o y tal. Y era muy curioso ver cómo, digamos, el mercado creaba una solución a un problema que existía pero que las compañías con los, eh, con los copyright no querían uh, ofrecer. O sea, yo creo que a día de hoy tardaron muchos años en poner eh, sus mangas o sus animes en una versión web para que la gente pagara por verlos. Es decir, lo que no vas a esperar es que la gente esté comprando revistas de papel en 2015. Y pusieron una cosa una cosa que se llama Crunchyroll, que es bastante famosilla, que sí. es una especie de... Si sí, hay un canal anime. en
1: el Apple TV y todo.
0: Sí, y básicamente eso debe estar participado por BIF, o por Sueisa, por los japoneses, los americanos y tal. Entonces, ahí tú pagas y tienes eh, pues, animes y tal. Y es curioso, y es curioso. Otra cosa que, la otra segunda cosa que quería comentar, a diferencia de la escena, digamos, estadounidense o occidental, la escena que traduce mangas, perdón, anime de vídeo, es muy similar. Hay gente que saca los los vídeos originales, que también se llaman Raws, los crudos, de TV Tokio, de... Es que me acuerdo que cuando los veía y ponía al final TV Tokio y decías, pues será de TV Tokio, ¿sabes? Pues vale. Sí, bueno. o vale. Que tú ni idea, ¿sabes? Antena 3 japonesa, ¿no? Sí. Eh, Asagi, creo que había otro canal que se llamaba así. Ni idea, me los estoy inventando, ¿vale? Eh... Y eso se subían, y tú podías ir a estos trackers de torrent y bajarte el raw. Y si se veías japonés, o bueno, como son dibujos y querías ver una pelea, por ejemplo, y tenías mucho mono, pues te lo veías. ¿Qué hacían los grupos? Que se llamaban fansubs. Cuando ese anime, sí se llamaban fansubs siempre. Editaban con el programa que fuera, la doble premiere, y en vez de hacer un, un subtítulo, como estamos acostumbrados hoy, que es un SRT o un punto sub o tal, asociado a ese capítulo, lo que hacían era quemar, por decirlo así, quemar los subtítulos sí,
1: es con, mogollón
0: ridículo, efectos, sí. Sí. con mogollón de efectos, con mogollón de efectos súper coloridos, cuando habla una persona, eh, tienen un bordecito de un color, o sea, si se hablaba una chica, pues tenía un bordecito del color del pelo de esa chica, ¿sabes?
1: Algo donde yo lo he visto, que eh, me parece gracioso porque han usado el mismo estilo, es el eh, Ilse, la niña de My Little Pony. Que aquí pasan de Pascuas a Ramos y, y no pasan los capítulos, nada, ¿no? Entonces, al final, los tenía en español de un canal de YouTube, irónicamente. Y los cambié por unas versiones que están en una web que son los originales con subtítulos. Y tienen los subtítulos grabados. Y me parecía... O sea, es exactamente lo mismo. Los subtítulos están hechos todos en la tipografía oficial de My del Pony. Esas letras ahí como raras, difíciles de leer, pero bueno. Pero no solo eso. Las letras son todas del color del pelaje del pony. Y el borde es del color de la cola del pony Entonces, ¿sabes quién habla en todo momento por la combinación de colores? Y es justo lo que dices, es como, ¿cómo te lo curras? <risa> no... Y claro, no se los puedes desactivar. Son como son y si vienen con errores de ortografía, vienen con errores de ortografía, porque no hay nada que Exacto. hacer ahí. Pero el trabajo, que no es poco, de, Yo, o sea eso eh, es ser de fan, fan. La
0: gente conocía que hacía eso. Eh, no es que conocía yo gente directamente pero sí luego de, pues de eso, de estar en el, el IRC, ojo mmm, comentando con esta gente y tal y decían, no, que usaban el, el Sony Vegas o el Adobe Premiere mm -hmm. o algo así, no recuerdo muy bien y a lo mejor hecha, y echaban rato, rato largo ¿eh? para traducirlo, mm -hmm. porque hay ahí, claro ahí te, la, la, los fansus normalmente en España pues no hay nadie que sepa hay muy poquita gente que supiera japonés o la gente que sabía japonés pues al nivel era el que era con lo cual un anime destinado a niños uh -huh. Tiene un, un lenguaje Un vocabulario, un léxico ¿Vale? Más, más accesible, ¿vale? Más, más, más sencillo Cuando te pones a traducir a Monster Por ejemplo, que es un anime De un médico que vive en Alemania O no sé qué, o algo así Pues ya tienes que tener un nivel de japonés bastante grande Básicamente pues te meten palabras en alemán Te meten palabras médicas, de medicina y tal Con lo cual tienes que saber las cosas y para acabar, me gustaría comentar contigo, eh, en Shataka, yo no pronuncio Shataka, yo, perdón, ¿cómo lo pronuncias tú este dominio? Ataca. Shataka. Chataka. Yo sí creo que ellos, cuando fueron los premios creo que le dicen Shataka, pero depende a de quién preguntes. Yo creo que incluso dentro del, del equipo de Chataka hay sí, gente vale, que pronuncia es, Chataka. Es, es un nombre inventado, es
1: como mi nombre, que yo mismo lo pronuncio con el acento en la U o en la O, dependiendo de cómo me pille ese día, así que... Vale, vale, vale.
0: Entonces en Shattaca.com, eh, Javier Pastor publicó una entrevista que había hecho a la gente de Popcorn Time. Que no sé por qué me da que esta gente es argentina. Es argentina. Sí, sí. Eh, no sé si es que lo había asumido yo, lo había leído en alguna parte o qué ha pasado. Todo el mundo sabe que es Popcorn Time. Popcorn uh -huh. Time es básicamente el Netflix piratilla eh, que viene con un torrent construido dentro y en vez de descargar los ficheros los va convirtiendo al vídeo y los vas viendo directamente. Sí,
1: los va viendo sobre la marcha. A medida que los va bajando.
0: Son varias APIs una encima de otra, una que pone sub... una que hace lo que hace Soleo, el que busca el subtítulo. Sí, realmente,
1: realmente es muy, o sea, a ver, técnicamente uh -huh. es muy simple. El mérito que tiene es otro, no es técnico. O sea, es la, la, la ocurrencia y, y bueno, el, el marketing. Eh, pero técnicamente son tres APIs una encima de otra. El, los torrents, por un lado, eh, la información que bajan de, de, de MovieDB o de IMDB o de lo que sea. Los pósters y los subtítulos. Sí, donde Eso es lo el que hacen. El... Sí, y el... o sea, exacto. Es, es, ahí empieza y acaba I, iba decía un poco que la ocurrencia pero realmente eh, Popcorn Time es la versión exitosa de CloudBerry que vino antes y de y de Streamcup que vino antes que hacían exactamente lo mismo pero no se vendieron bien no fueron no yo creo que en parte también como no eran entre aficionados en vez de ser pues eso en un mercado latino español que aprecia mucho más esto digamos eh, no tuvieron el mismo éxito realmente el invento no es suyo pero la implementación es cierto que ha sido un exitazo
0: cuando salió Popcorn Time yo me acuerdo se lo comenté a mi hermano y le digo al una aplicación que tú coges la das, es", le decía yo por detrás es un torrent pero tú le das y empieza a funcionar y si tiene, le decía y si tienes una conexión bastante tal y yo sin haberla probado le vendí la moto a mi hermano y lo probamos en su ordenador y funcionaba fantástico y luego encima versión para Windows, versión para Mac, versión para Linux, versión para el Android versión para el iPhone. Luego posterior. Y la gente, claro, yo entiendo que la gente dice, bueno, pues me instaló esto en el Android y es que no tengo que hacer nada, o sea, que no tengo ni que ponerme a pensar. Voy, le doy a Robocop y veo Robocop. Y no tiene más.
1: Yo no lo, no suelo, digamos, tirarle mierda. A mí no me gusta porque no me gusta, o sea, no me gustan las fuentes que utiliza, no me gusta eh, cómo desvirtúa todo el concepto de torrent y de P2P. Eh, Siento que hace más daño que bien al sitio del que vive y del que se aprovecha la gente. Pero muchas de estas cosas son, digamos, eh, temas filosóficos, no, no de técnica. La realidad es que es, para mucha gente es lo suficientemente bueno como para ser lo único que necesita. Y eso es la verdad. O sea, no es como tener un plex, pero no tienes ni una sola de las películas, tiene todo ahí, o un Netflix, tienes todo ahí y lo empieza a bajar a una calidad que te parece aceptable, con unos subtítulos que con frecuencia son aceptables también. Y mucha gente esto es todo lo que necesita. Es cierto que puedes alegar que la calidad con frecuencia no es muy buena. Sí, la barrera, el baremo mínimo de la gente está muy bajo. Sí, sí, y yo lo entiendo porque comparado con tú intentas ver alguna otra cosa y en cuanto te empiezan a contar que tengo que poner qué, que tengo que tener qué, que tengo que saber qué es qué, ¿sabes? O sea, yo lo entiendo. O sea, comparado eso con una web o una aplicación que abres y empieza a funcionar. Y te aprietas una, una... Es como si entras a IMDB, pero cuando aprietas el poster empieza a reproducir la peli. ¿Sabes? O es como si entras a Amazon y empiezas a ver la peli. O sea, literalmente. O sea, es es eso. O sea, es Netflix sin pagar. Es cierto que la calidad es eh, sí, sí. es baja. bueno a ver, O sea, no si... baja. No, no, no es baja. Es, eh, es de Jiffy. Lo, bueno, originalmente al menos era de Jiffy todo lo, lo que hacían. Eh, ahora tal vez están utilizando otras fuentes. Pero y, y, y por ejemplo Open Subtitles el API que utilizan pues coge el primer subtítulo que es, que normalmente si pides en español está traducido por Google pero tampoco, oye de nuevo, la gente estaba acostumbrada a bajarse screeners, o sea no, no no o sea esto está muy por encima de lo que mucha gente se bajaba en la mula y cosas así, entonces es normal que, que a la gente le guste eh, el problema que yo le veo es de otro tipo o sea, es P2P que no hace seeding realmente, porque solo está compartiendo por torrent mientras ves, en cuanto dejas de ver se corta y ya no has compartido más no llegas a 1-1 ni por casualidad es... desvirtúa eh, es, es el protocolo de torrent, porque torrent está definido específicamente para que no bajes los cachos en orden y para poder hacer reproducción tienes que bajarlos en orden Entonces es... claro
0: de, de hecho, el protocolo uh -huh. torrent que estuve leyéndolo el otro día uh -huh. lo que hace es dar prioridad a los, eh, a los trozos Uh -huh. que, estén, que sean menos populares claro en el exacto escambre. Es decir, digamos, de un archivo lo dividen en trozos de 128 kilobytes, uh -huh. por ejemplo. Me lo estoy inventando, no recuerdo de cuánto es cada trozo.
1: Sí, de, no, lo defines por torrent, pero es cierto. O sea, uh -huh. los, los chunks que le llaman, los es prioriza de acuerdo. A, a lo, lo, lo comunes que son digamos en la red.
0: forma de, de asegurarse de eh, que nunca va a faltar un, es el trozo ese cuando estamos todos compartiendo, por ejemplo en el emule, estamos todos compartiendo el 99,8% y faltaba unos kilobytes que nadie tenía uh -huh. y como en, por entonces no existían en caso de vídeo pues lo puedes apañar intentando que el reproductor de vídeo se inventara el índice o ignorara el índice entonces Hoy, más o menos en día, VLC, por ejemplo, es suficientemente potente como para ignorar. Como si tienes el 99,8% de un vídeo, VLC te lo va a reproducir bien. Sí. Más sí. o menos.
1: Hará un momento en el que hará pero, un salto y ya está.
0: Cuando era software o cuando es un zip, ahí se acabó el tema. No hay más que hablar. Si no tienes el 100% completo. Entonces, la ventaja, la gran innovación del protocolo torrenta ya por hace 12, 15 años, cuando salió este tema, era ese. Era que era muy difícil... Que se perdieran los archivos Es decir, incluso cuando solo un par de personas Lo compartían A lo largo de los meses Siguiera estando ahí disponible Y era por eso, porque en cuanto alguien se, alguien se conectaba A ese hash, a ese enjambre Lo primero que le daban Eran las cosas que menos había Con lo cual era, era Digamos una espiral O, una, o era una, un método de feedback Del propio archivo Era el propio archivo intentando Luchar por su vida por decirlo así. Entonces, claro, lo que dices tú, el, esta cosa es que coge el, el chunk 1, y si no es el chunk 1, lo descarto...
1: Sí, lo empieza a buscar por todos sitios, y a lo mejor si es el 3, lo guarda, pero si es el 2.000 lo, lo ignora, porque no lo necesita todavía.
0: Exacto, eso lo que haces es desvirtuar, lo que hace es que se creen un montón de, de clientes compartiendo el chunk 1 y cero gente o muy poquita gente compartiendo el chunk mil. Sí. Realmente es
1: una máquina de hacer leechers. O sea, porque no hay seeding real, estás. Porque necesitas eso, hacer montones de conexiones para maximizar la posibilidad de pillar el chunk que necesitas. Exacto. Mientras cual, que lo, un cliente que... normal abre todas esas para pillar todas, todos los chunks uh -huh. que puede. Uh
0: -huh. Con lo cual lo que hace encima, no solo hace leeching sin compartir el ratio, porque si al final compartirás, sino que sobrecargas de sobrecargas el sistema, es decir, sobrecargas a los otros clientes que están compartiendo ese archivo. Si es cierto que, por ejemplo, en los últimos años ha, eh, han llegado a la existencia o a la popularidad masiva de los lo que le dicen los seedboxes, que son básicamente clientes de torrent impuestos en máquinas virtuales, en internet o en servidores y tal, que lo que hacen es bajar el torrent y luego tú vas y lo sacas de ahí, el, lo que haya descargado ese, ese torrent y tú le configuras cuánto quieres que comparta o incluso la gente por ejemplo de ZTV que estamos hablando de los de ECTV usan seed boxes para hacer una un seed inicial un semillero o sea, hacer la plantación inicial del, del archivo es decir que cuando la gente llegue antes de que aparezca en ZTV ya haya suficiente ya se haya distribuido lo suficientemente entre varios usuarios iniciales con suficiente ancho de banda de subida para que eso petarde rápido y esos seedboxes iniciales puedan pasar al siguiente tema. Es decir, una vez que esos, digamos, imagínate que hay tres seedboxes, en cuanto a esos seedboxes han replicado su contenido a 20, esos seedboxes paran y se van al siguiente archivo. Porque, claro, al final tienes que aprovechar el ancho de banda.
1: Claro, el problema de esto, a final de cuentas, es eh, que estás. La, la proporción de leachers que estás añadiendo ni de lejos se acerca a la proporción de seedboxes o de seeders que tienes. Nunca ha sido uno a uno, pero realmente esto propicia que lo sea menos, ya que tú claro. ya no tienes ninguna razón para tener un cliente torrent el cual esté haciendo seeding aunque tú realmente no, esté, no seas consciente de ello. Uh -huh. eh...
0: Exacto. Entonces esto cuando tú vas y abres el popcorn time, yo la verdad le digo lo uso un par de veces, un par de veces funcionó genial. ya uh -huh. hablando hace un año ¿cuándo salió.
1: Hace un año más o menos, un año y poco fue en marzo de 2014. Te digo, un ¿Qué? par de meses después de que saliese en Cloudberry Box y... y ¿En y serio? Dreamtop, ¿Qué, sí.
0: ¿Qué jovencito es esto?
1: Y lo cerraron al mes o a los dos meses, ¿eh? porque causó un revuelo espectacular y dijeron, ellos, mira, <risa> demasiada atención. Y bueno, lo tocamos ahora que terminamos, pero el tema de la legalidad, esta es la típica discusión como lo de la copia privada podrá ser legal, pero eso no va a hacer que no tengas problemas y que a lo mejor no puedas defender su legalidad, y ese fue el problema inicial que tuvieron
0: después con Time, imagino que funcionará muy bien, cuando hay una cosa muy muy sembrada ¿se dice así, sembrada en español? Sí,
1: nunca lo he oído Seated, sembrada, sí, bueno
0: una cosa que está muy bien distribuida, con un montón de gente que la tiene a 100%, como muy canción. bien
1: compartida sí. el
0: capítulo de The Walking Dead, el capítulo de eh, Juego de Tronos mmm, el estreno de no sé qué película súper popular Ahora, sí, claro. Cuando quieres ir a ver el 414 de Buffy.
1: Sí, o que oh, okay, okay, okay. te den ganas de ver eh, Tron, por ejemplo, porque te, ha, te la han contado y quieres ver qué tal está. Olvídate.
0: Ol, olvi, olvídate. Olvídate Popcorn Time. Te decías, están intentando ir protegiendo detrás de VPNs y que siempre te conectes a Popcorn Time a través de cierto VPN y cosas así, pero al final esto es el gato y el ratón. Sí. Que es lo bueno, entre comillas, que hizo Popcorn Time, es publicar el código fuente. Con lo cual, una vez que eh, esto se distribuyó como la pólvora... Sí. ¿no?
1: Es lo bueno, pero se quejan de ello ahora, algunas veces. Porque, claro, eso causó... una web un tiempo que se llamaba Popcorn Time War. Porque... Sí, o
0: time, time for Popcorn. Sí,
1: porque tiempo. lo primero que pasó fue que... A ver, tú lo primero que le ves a esto es oportunidades. O sea, tú montas el tuyo propio con cero esfuerzo. Y puedes hacer tú tus modificaciones para luego, ya sea con intenciones altruistas o no tanto. O sea, tú puedes montar tu versión de esto en dos minutos, que tenga anuncios, que tenga publicidad, que pase a través de tus cosas. Porque, hombre, te lo están poniendo ahí en bandeja de plata.
0: Sí, o para intentar, o para vender las IPs. Claro, no lo primero que pasó
1: así. es que cuando ellos cerraron, llegaron otros y lo pusieron uno y lo llamaron exactamente igual. Y realmente hoy en día la gente está normalmente utilizando uno de dos y no sabe cuál está usando, no sabe si es el bueno no es el bueno o cuál es el bueno. Porque claro, tú le preguntas a cualquiera de los dos y los dos te dicen que ellos son el bueno y el otro es el que el que está tirándoles mierda. Es como, bueno... <risa> y, y no sé, o sea, le... Te digo, yo no uso Popcorn Time. No lo suelo dejar de recomendar si me lo preguntan. Comento muy por encima el tema técnico. Pero claro, la gente en cuanto le dices están las carátulas y aprietas y se empieza a reproducir, no les interesa más. Eh, me parece que sí, el problema que hay es el otro indirectamente legal que hay para ti, o sea, como usuario la realidad es que tú al final de cuentas, mientras usas por time, estás usando un cliente torrent que no controlas, que se está conectando es cierto que integra, pueden integrar VPNs, puede integrar muchas cosas pero al final de cuentas si tú estás evitando utilizar torrents por la legalidad, estás haciéndolo también aquí, es muy importante no estás viendo en una web, clicando algo tú cuando usas torrent, tú estás compartiendo y es algo que a mí no me gusta que la gente no sepa que lo está haciendo, porque a final de cuentas es donde está toda la discusión de la legalidad de todo esto. Si algún día se decide la legalidad de compartir, no va a estar en que te lo bajes, va a estar en que lo subas. Cuando tú estás viendo, aunque sea seeding durante el tiempo que lo ves, tú estás siendo parte de los que comparten esa película, esa, o sea ese programa, lo que sea. Y eso es algo relativamente importante, porque tú lo estás haciendo sin darte cuenta. Si te ves una serie... Eh, si te la bajases, a lo mejor se la baja entera en una hora y ya dejas de compartir si quisieras, pero si usas Popcorn Time la estás compartiendo durante las 24 horas que dures en ver toda la primera temporada o lo que sea y si no sabes que estás ejecutando un torrent por detrás pues puede que eso, si algún día hace diferencia, puede que sea un problema, o si estás usando eso para no usar un torrent por temas de seguridad de privacidad o de legalidad lo estás haciendo, solo que fuera de tu control y me parece que es importante
0: Sí, es cierto, además eh, suelen ser unos eh, clientes de torrent eh, modificados con las settings para subir muy poco, a lo mejor uh -huh. algunos, depende del cliente, eh, para compartir muy poco ratio.
1: Sí, ellos han confirmado que ellos hacen, a ver, tú no puedes en torrent, tú no puedes bajar sin compartir, el protocolo te lo prohíbe. No,
0: literalmente eh, eh, es, es eh, paralelo, es decir, sí, sí. si tú por ejemplo dices, no, tengo el torrent limitado, lo... es que necesito bajar eh, eh, estas ISOs de Ubuntu, ¿no? Sí, sí. Y lo pones y dices, bueno, pero como estoy trabajando voy a limitar el upload a 100 kilobytes, ¿vale? Mm. eso te va a bajar a X, puede ir variando, sí. va variando. Pero Mucho, en cuanto lo deslimitas... Muchos clientes te
1: van, a desbloquear, te van a bloquear por esto y no vas a estar bajando ni de lejos a la velocidad que podrías bajar. A ver si es algo súper popular, sí, porque habrá suficientes dándote primeros paquetes como para mantener una buena velocidad. Pero como sea algo que no, olvídate que vas a estar bajando más lento si haces esto.
0: Es proporcional, tanto subes, tanto bajas.
1: Es el protocolo, sí, está enseñado. ¿Puede ser,
0: puede ser un ratio, es decir, tú puedes subir a 100 y estar bajando a un megabyte, uh -huh. pero si subes a 200, vas a más o menos, in, en teoría, si estuviera disponible, la misma disponibilidad, bajar a 2. Exacto. A 2 megabytes. Lo
1: cual significa que tú no puedes estar usándolo sin compartir. Es, es sí. importante.
0: Uh -huh. Con lo cual, bueno, aparte de todos los problemas que tiene esto, tú eh, desvirtúas lo que es la magia del torrent. No solo eso, sino que encima a lo mejor esto puede estar encriptado, perdón, cifrado, puede no estar cifrado, porque recordemos que el, hace un montón de tiempo el, lo, el protocolo torrent añadió la acción para que esto, el tráfico entre clientes estuviera uh -huh. cifrado, no la IP. Es decir, la IP tiene que ser pública, porque de alguna forma los otros ordenadores claro, tienen que... Porque eres con un servidor, ordenador. exacto. Claro. Pero sí es cierto que no se sabe qué están pasándose entre ellos, al no ser, si tú estás en la red, es decir, si tú estás en el router, no sabes uh -huh. qué torrent, qué trozo de qué torrent está pasando. No, la Siempre única, la, la forma
1: en la que tú tienes de saber quién está haciendo qué es uno de dos, o tú mismo tienes un cliente torrent, entonces estás viendo los Exacto. peers, o tienes un tracker, digamos... Eh, a, a, imagínate que alguien adquiere control de, de Open OpenDemoney que es el uh -huh. tracker de Demonoid que sigue ahí dándolo todo, pues eh, sabría todos los clientes que están compartiendo todos los ficheros que Exacto. están compartiendo que tú puedes
0: poner, aceptar que solo clientes cifrados ¿no? que es la opción de mayor seguridad uh -huh. que te da el protocolo BitTorrent, es decir que tu torrent para compartir ese archivo solo se conoce a otra gente que lo está compartiendo de forma cifrada perfecto si yo soy uh, el estudio universal pongo un cliente de torrent pongo a compartir ese archivo yo tengo tu ip ya, da igual uh -huh. y sé que estás compartiendo ese archivo sí, así es. ya está nada más y ese es el gran problema en principio del protocolo torrent sí
1: por eso mucha gente considera válido no válido quiero decir considera eh que compensa pagar por un servicio como put.io, que es un cliente torrent que está siendo hosteado en otro sitio y en el cual luego te conectas en plan Dropbox y te bajas los ficheros que ha bajado de los torrents que le has dicho. Eh... Sí, sí, es, cual claro, es un, sistema, es un servicio de pago, porque es ellos un, son los que están es, poniendo el cuello ahí en, exacto, en tu nombre. es un seedbox. Es un seedbox bueno. y claro, muchas de las cosas que le pides realmente ya lo tienen porque alguien más lo ha pedido y lo tienen guardado claro Entonces claro, hacer eso. te lo baja no, inmediatamente, nada. no te lo baja, te lo deja acceder Es como es como Dropbox, en Dropbox Mi si de... tú subes un fichero que alguien haya subido ya antes de repente aparece, no lo sube, aunque mide a 4 gigas
0: Eso eso era en el principio de Dropbox
1: Sí, pero o sea, vamos, era lo mismo Por temas de seguridad Sí, pero era lo, lo hacía eso al final de cuentas sí, sí.
0: Putio sí lo hace eh, Dropbox sí, pero Putio eso, anuncia que lo hace
1: directamente o sea no lo oculta. no no
0: claro claro no hace una copia de archivos uh -huh. es, gastar, es gastar es disco duro uh -huh. eh, Dropbox por temas de privacidad hace tiempo que cada capítulo o sea aunque pongamos tú y yo el mismo archivo con el mismo digamos el mismo código el mismo bitcode no el mismo ex sí
1: el mismo fichero el mismo
0: fichero literalmente idéntico va a, va a ser distinto lo voy a subir por doble frente lo va a alojar dos veces etcétera
1: uh
0: -huh. no simplemente te va a crear un archivo o un archivo cómo se dice simbólico uh -huh. a mi archivo que lo raro entonces qué ha pasado en Popcorn Time pues lo de siempre lo que comentamos en los grupos con Vice TV rencillas entre esta gente porque claro no es, yo no digo que la gente mayor sea mejor a gestionar estas cosas porque no lo es pero la gente joven es como más propensa a uh -huh. estos tramitas, no Asumiendo que son gente joven, que si yo asumo que esta gente no tiene más de 50 años, que si son gente de 25, 30, 35 años. Con lo cual, bueno, pues que si tú haces tal, que si tú Pascual, que si entonces tú me has hecho tal, que si tú has dicho Pascual. Pues, leeros la entrevista que hace Javier Pastor, vamos a poner enlace, es bastante interesante, no es muy larga, es un tema un poco más largo de lo que normalmente publican, pero uh -huh. bueno, oye, mira, pues ya está. Y que no pasa nada, que en cuanto quiten esto va a salir otra cosa. Si es que... Bueno,
1: esa es la otra. Lo, lo, que, lo, que, lo bueno que tiene esto es que, aunque no lo uses, su existencia está obligando a los distribuidores y a las productoras a, a, a pensar en formas poco a poco de irte dando la comodidad porque es cierto que tú puedes alegar que el que tengas una solución más cómoda no te justifica hacer algo ilegal asumiendo que fuese ilegal, pero la realidad es que deja en evidencia que se pueden hacer las cosas mejor y de otra manera ya lo hablamos alguna vez sobre Spotify eh, esto es lo mismo, o sea, sí, tú puedes alegar que ellos son ilegales o no son ilegales pero como productora lo que tú sí que estás haciendo es dificultar más, más, dificultar más que ellos que vean tus cosas, entonces a ver, tienes que ser un poco idiota para no decidir que hay mucho ahí que puedes hacer para maximizar tu vender tus propios contenidos. Yo estoy seguro que si Popcorn Time cobrase una suscripción, la gente la pagaría. Lo que pasa es que ahí sí no puedes alegar que no es ilegal. O sea, ahí es mucho más difícil claro, defenderte legalmente. Evidente, evidente.
0: Pero cuando, al final, lo que están consiguiendo dinero son gente que tiene Popcorn Time con VPNs incorporados uh -huh. y esa gente se está consiguiendo el dinero que realmente debería uh -huh. de ir a Universal, a la Fox, a... bueno a la CBC a, yo que sé, a la cadena o al dueño de los derechos realmente que de esa de, esa, de ese programa, de esa película Uh -huh. ¿Cuánta gente ahí conocemos en España que tiene el Netflix estadounidense?
1: Sí, sí, que usa VPNs, que usa proxies. Y que tiene sí. que
0: estar pagando tanto el Netflix Tiene que andar pagándose el VPN para hacerse pasar por estadounidense Que si se paga el Ola o lo que sea, el Netflix El Netflix no te deja pagar con visa española Con lo cual tienes que irte uh -huh. a Ebay o a donde sea a comprar visas prepago estadounidenses Claro Todo, todo Pagar por ver los contenidos.
1: Sí, sí, o sea, que, que vamos, que les estás... O sea, estás pagando... Quieres pagar por ellos, pero no te dejan. Porque o no los dan donde tú estás... O no los dan como tú necesitas. Siempre ha habido esta discusión. Es como, si no te lo dan como tú lo quieres... Pues te jorobas. No tienes por qué hacer cogerlo tú como quieres. Pero la realidad es que en este caso... Cuando sabes que las decisiones son por marketing, por mercado, por mantenerlo controlado, por... No, no,
0: sino por contratos, o sea, por contratos y por
1: eso. Por distribución, exacto, por contratos de distribución, por exclusividades, dices, mira, o sea, a mí, o sácame sea, de todo esto. La gente ni siquiera pide un sitio único, o sea, Netflix estaría bien, pero tú imagínate eso, que Warner tuviese su canal abierto, que NBC, yo qué sé... Sería un coñazo, pero aún así sería una forma de hacerlo que la gente a lo mejor se lo plantearía. Obviamente ya no puedes cobrar nueve o diez al mes, tienes que cobrar dos al mes. Claro. Pero da igual, o sea, da igual. De hecho,
0: parece que esa es hacia lo que vamos. Diferentes medios en Estados Unidos crearon eh, una joint venture que se llamaba Hulu. Entonces uh -huh, tú vas a Hulu uh -huh. y pagas por Hulu y ves, los, y ves lo que emiten esas, esas cadenas allí.
1: Y Hulu se ha vuelto mainstream en nada. O sea, hoy en día Hulu es mainstream. Te enlazan a Hulu tranquilamente para un montón de cosas. Y en segunda instancia te instalan a YouTube, que también está haciendo esto. Nosotros no lo vemos porque aquí no están esos canales. Pero Exacto. todas las series están en YouTube. Y las puedes ver enteras y películas y cosas. Exacto.
0: Muchas muchas películas, los propios estudios las tienen en YouTube. ¿Qué problema tienen? Geolimitadas. Claro. Vale. HBO, después de muchos años diciendo que ellos no sé qué, que sí, que son muy amigos del que no pueden salirse de, digamos, del cable, ya sacaron esto del HBO, eh, Now. HBO Now, que era que tú, sin tener contratado ninguna televisión por cable, tú contratas HBO. Uh -huh. Y lo ves tanto en directo cuando lo están emitiendo como en el archivo. Con lo cual la gente pues, pagará por eh, un HBO Now, pagará por un Netflix, pagará por un YouTube Premium, uh -huh. pagará por el PlayStation View. Eh, entonces, bueno, pues eh, al final, bueno, lo veremos así. Y esto no es porque mmm, un directivo de Disney no quiera coger el dinero de Juanito <risa> residente en Barcelona. ¿Vale? Esto es porque el presidente Disney le ha dicho mmm, alguien me ha ido eh, y dice si me das los derechos para distribuir esto en España, te doy te adelanto un millón de euros. El de Disney dice... No
1: los derechos, la exclusividad. Que ahí es lo la chungo, exclusividad. Claro.
0: Eh, ¿Cuántos Juanitos en Barcelona hay? Y él dice, bueno, pues hay menos... ¿Me van a pagar menos que ese millón? Uh -huh. Sí, pues ya está. Eh, eh, ya veremos cómo se las apaña este señor que me va a pagar un millón por redistribuir esto aquí de forma exclusiva. Entonces, la que gente que realmente no quiere que me conecte son a, a Netflix o a, por decirlo así, son esta gente los que tienen los, los, los derechos de redistribución que presionan a la gente que realmente tiene los derechos para que presione a Netflix en su lugar. Es decir, esta gente, es decir, yo te estoy pagando un billón de dólares para que la gente en España no pueda ver eh, Big One Theory, por ejemplo, uh -huh. sin pasar por mí. ¿Vale? Con lo cual, yo espero que tú hagas una presión a Netflix para que si se conectan con IP española, lo intente detectar, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo dinero para sí, abogados. Sí, sí, cuantísima es ¿eh? gente, cuantísimos abogados estarán invirtiendo inútilmente su tiempo en esto esto llega, esto va a cambiar
1: a ver, o sea, tiene que cambiar porque este tipo de cosas que vemos es por donde está reventando o sea, y llegará un momento en el cual su, o sea, la gente la barrera baje todavía más de entrada, si es que es posible o sea, ahora mismo es una aplicación y no sé, creo que también es una web o sea, ya ahora mismo es pues que te enteres que existe un montón ah, de sí, gente porque... que se ha enterado ya no es que ni se ni se plantea otra cosa ya
0: no yo, yo esto de series John series Pepito y tal no me gustaría ni comentarlo o sea, no, bueno
1: yo ahí es que yo es, me pongo muy violento <risa>
0: es tan es un fenómeno tan terrible
1: uh -huh,
0: uh -huh. que de verdad ya simplemente en el tipo de gente que lo usa en el tipo de gente que las hace en el tipo de gente que se aprovecha del contenido y sobre todo lo que otra cosa que quería comentar es esta semana o la semana pasada sí sí por fin, Popcorn Time versión web. Era un pavo, literalmente un, un chaval, uh -huh. que había cogido eh, no sé qué servicio similar a Putio. Sí. Le decía que se bajaban los torrents usando los límites gratuitos de esta herramienta, los, los free trial, uh -huh. y cogía eso y traducía en streaming a un elemento vídeo, un videotag de HTML5. Decían: Popcorn Time en la web, se van a cagar. Cuando a, esta, a este paisano, a este chiquillo, se le acabó el límite gratuito, porque claro, una vez que esto sale en Next Web, en Gizmodo, en Engadget y tal, sí. pues dura cero, porque se le acabaron los gigas gratis, y el servidor este que no era Coin, Coin, Coinio algo así, uh -huh. o algo así, que era como un putio, le cortaron el chorro, el chico tuvo que cerrar la web porque dejó de funcionar. Claro. Pero no era que Popcorn Time ya estuviera en la web, o sea, era un pavo haciendo una cosa similar, usando un servicio de un torrent que luego te lo coge y te lo, rest te lo pasa a ti, y, tal, eres un jale a y al final pues lo que dura, no es que tal, que ojo, esto va a llegar, es decir, el momento, o sea, los navegadores web ya casi pueden hacer torrent con Javascript,
1: Sí, sí, sí. O sea, esto y, que si cada, vez, cada vez la limitación es menos de, de CPU y de cosas así. JavaScript ya hoy en día, que directamente puede hacer, compilar, como si, o sea, compilar ahora, emuladores sí, sí, no, el y limite, cosas así. El, ya no el limite,
0: hay. No, no, el límite ahora mismo de Javascript, o sea, de esto es el protocolo. Lo que quieren hacerlo es. Usando las APIs de WebRTC. WebRTC es, el, es un protocolo P2P que está en los navegadores principales. Está en Firefox, en las últimas versiones de Firefox, en las últimas de Chrome, Safari incluso Internet Explorer. Entonces, esto, ¿para qué está pensado esto? Para hacer, por ejemplo, videollamadas de IP a IP, ¿vale? ¿Qué problema? Pues se puede abusar, es decir, entre comillas. Se puede ser creativo con estas tecnologías, con este WebRTC. Es decir, si yo puedo contactar con tu IP y con el IP del otro chico y con esta y con esta y con esta que me impide hacer que me impide a mí portar el protocolo torrent y hay un par de GitHubs de GitHub.com de gente que ya tiene un protocolo torrent clonado en JavaScript bien qué se limita ahora que esos clientes de momento no pueden conectar con lo digamos con el con tu cliente de escritorio de webtorrent de torrent perdón sí. no me preguntes muy bien por qué creo que hay algunas limitaciones en WebRTC o tal con lo cual, eh, esos tienen que ser un. Tienen que venir con un tracker concreto que recomparta de esta forma. Pero es Torrent, ¿vale? Simplemente no puede conectar con los trackers por no sé qué forma, ¿vale? Entonces tiene que haber como clientes mixtos o clientes puros web o algo así. El momento que esta tecnología, digamos, a lo largo de 2015, no sé, permita conectar con servidores con trackers normales, los que usa tu transmisión, lo que uses, se acabó. Va a ser tan fácil como ir a iztv con una aplicación, con un plugin de Firefox, con un plugin de Chrome, y cuando le pinchas al magnet, te crea un videotag de HTML5 sí. y, y lo empiezas a ver. Literalmente va a ser así. A ver qué industria para eso. Porque redistribuir un hash de torrent es literalmente... <risa> 60 kilobytes, 64... No, si son, eh, no kilobytes, 60, no, 60, sí, 60 bytes.
1: Sí, son 32 bytes. En el eh, momento que es, se, es se un, empieza es
0: O sea, es, ocupa tanto como una URL de YouTube. Una vez que ocurra esto, ya esto está imparable. O sea, va a ser como un... Internet se va a convertir, el torrent se va a convertir en un... en un YouTube eterreo. O sea, ¿cómo van a impedir que yo me pase esas cadenas de texto que son, ya te digo, como un enlace YouTube, un enlace un poco más largo? Por mensaje privado de Twitter, por... WhatsApp.
1: Sí, de hecho ya hoy lo puedes hacer. O sea, tú, tú yo te doy un hash, tú lo buscas en Google y te encuentras 2.000 millones de resultados del torrent.
0: O, o, le doy al, o, le, o se lo cojo y le debo añadir Magnet y ya está. Sí, sí, sí. Es imparable, es imparable. Y la tecnología lo siento mucho, pero avanza mucho más rápido que los abogados. Entonces, mira, yo no es una cosa que me dais, pero ahora, como no me dejáis pagar, pues yo lo siento mucho. Al final os quedáis sin mi dinero cuando. Os lo queremos tirar a vuestra cara uh -huh. y sin el dinero de mucha gente que literalmente nunca se va a plantear tirarnos, daros dinero porque está acostumbrado a vivir así. O sea, no sé cuánto tiempo llevamos con ADSL en España, pero sí. hay gente que en su vida ha pagado por un DVD. Sí,
1: yo alguna vez lo he comentado. A mí me parece el riesgo más grande, no para nosotros, sino para quien...
0: Acostumbrar o sea, a una exacto. generación entera.
1: A una generación entera le acostumbras a que por las cosas no se pagan. Y, y no digo que sea malo bueno, digo que eso es lo que están provocando. Y luego, claro cuesta mucho, o sea, cuesta más o es imposible traerlos de vuelta o sea, tú tienes un montón de gente que si fuese por ellos pagarían, pagarían un poco pagarían mucho, gente acostumbrada a pagar por el plus, que pagaría un poco menos por otro tipo de accesos y que está acostumbrándose, no solo acostumbrándose está educándose a no tener que hacerlo, porque mucha de la gente que utiliza Pocor Time sabe que si le dedica media hora, se lo monta de otra manera, sabe que ya existen las formas, sabe o sea, llega un momento en el cual ese listón ha bajado hasta que llegará un momento en el cual no estés dispuesto a pagar. Tal vez estarás dispuesto a que te pongan publicidad. A lo mejor. ¿Sabes? O sea, es como toda la cantidad de gente que utiliza Spotify gratis también por lo mismo. Y, y llegará un momento en el cual ni eso o lo harán porque te puedes bajar una aplicación de no sé dónde que te quita los anuncios. O, o sea, y. y pues...
0: Como cuando sale YouTube, salió Spotify, que era agua, o sea, era maná de los cielos. Mm -hmm. A mí cuando, o sea, yo la primera vez que me instalé Spotify se corrió el rumor por Facebook súper rápido, recuerdo, en mi círculo de amigos. Y era como, o sea, ¿me estás diciendo que ahora tengo toda la música que es legal y que le doy al play y empieza a funcionar? Mm. Flipas. O sea, eso era un revelador. Dice, ¿y si yo tengo que escuchar un anuncio de vez en cuando? Literalmente a los que al principio al eran todos meses, esos
1: que eran como de locuendo de, de Spotify, porque es, o sea, al, sí.
0: no, no recuerdo, pero al par de meses ya había aplicaciones que, en cuanto intentaban que era un anuncio, te muteaban el ordenador. Claro. Y cuando acababa el anuncio, volvían a poner el volumen en el normal.
1: Igual que ahora mismo hay aplicaciones que te permiten usar YouTube saltándote los anuncios todo el tiempo.
0: Sí, bueno, en cualquier adblock te hace eso
1: sí, no, no, pero porque ahora te integra YouTube los anuncios te los reproduce antes del otro anuncio
0: no, 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 no. en serio, literalmente tú entras con cualquier adblock porque YouTube te intenta, carga los anuncios desde unas URLs distintas y con un javascript distinto y tal Entonces, tú una vez que bloqueas eso o le envías la señal de que ya está reproducido por ejemplo, uh -huh. y YouTube salta el vídeo directamente, yo hace tiempo que a lo mejor no veo ningún vídeo, ¿no? o sea veo, perdón, veo anuncios en YouTube porque uso la aplicación oficial en el móvil, uh -huh. pero en la web no.
1: Yo es gracioso, uno de los sitios donde lo vemos es en el iPad 1, en la aplicación de YouTube que traía el iPad 1 original eh, y esa sigue usando un API que no, no tiene anuncios, entonces no los ves.
0: Y de este tema me gusta comentar... Eh, bueno, espérate. Es que me pica mucho la nariz, tío. No sé por qué es.
1: ¡Cómo me pica la nariz!